0: Последний раз, когда я проповедовал, кто помнит, я был на четырех ногах, так скажем, сидел с вытянутой ногой. Сегодня я на двух ногах, слава богу. Не знаю, может быть, в следующий раз полечу, поживем, увидим. А мы продолжаем с вами идти по книге Деяний. Очень интересная книга для чтения. И, конечно, очень важно, как и любая другая книга. И эта книга описывает, можно одним словом или фразой описать, работу Духа Святого. И как мы с вами уже говорили, что эта книга не закончена. Она пишется по сей день, день. и мы часть этой книги. Но при этом, я бы сказал, у каждого из нас есть выбор смотреть со стороны, что Господь делает и совершает, и восхищаться этим, и также попасть в небо. Или же быть частью того, что Бог делает. Аминь. Аминь. И иногда вы можете думать, о, это надо куда-то поехать, где-то что-то говорить. На самом деле, посмотрите, как вас Бог создал, ваши дары, таланты и начните ими служить. В прошлой неделе не раз объявляли, сколько много возможностей есть в собрании послужить. Это и дети, и прославление, звук, и можно дальше, дальше перечислять. Одним словом, если вы сейчас сидите и думаете, я хочу быть частью чего-то что-то делать, и не знаю, что делать, что здесь можно. Подойдите к лидеру вашей группы, к старейшинам, поговорите просто с кем-то, и однозначно будет возможность, чтобы участвовать и служить, и таким образом благословлять всю общину. Перед тем, как мы прочитаем 12 главу, то, что я заметил для себя, там много разных тем освещается, но одна из тем, как не только в этой главе, вообще в книге, в Писании, суверенность Бога. И мы не раз будем возвращаться к этой идее или к этому названию, что Бог совершает. Можем ли мы им манипулировать? Можем ли мы ему указать, что он должен делать, а что нет? Каким образом мы принимаем то, что Бог совершает? Я думаю, что большинство из здесь находящихся когда-то собирали пазл. Если вы собирали пазл, картину поднимите руку, пожалуйста. Да, у меня трое сыновей, мне доводилось не только смотреть, но вместе с ними собирать. И представьте, это, это так и есть, что Бог видит всю картину целиком. Может быть, в вашей жизни, истории планеты. Он видит всю картину, собранную. И эта картина прекрасна, потому что Он ее создал. В отдельный период времени мы, может быть, видим эту картину только кусочки пазла и не понимаем вообще, ну, что происходит, откуда этот ковид взялся какие-то катаклизмы происходят, и мы удивляемся. Это точно так же, когда мы смотрим на несобранную картину из пазлов. Я вспоминаю э, своих друзей, Анну и Пьера. Анна и Пьера, если вы вдруг увидите нас, мы вас помним, любим. Они, в общем, сделали фотографию семьи. Они когда-то были частью Шанра, как кто не знает. А, Анна и Пьер. И это был пазл из тысячи кусочков. И что они решили делать? Собирать эту картину, несмотря на оригинал. Обычно же мы смотрим оригинал, там, пытаемся там, оттенки такие-такие собирать. Они решили не смотреть и собирать. И мы пришли, со своей... они пригласили к нам в гости. И на большом столе у них прям маленькие кусочки. Они даже не знали, в какой части картины. Вот, допустим, лицо часть собрано, другое лицо. И, в общем, это на столе лежит. Ничего не понятно, как как оно должно быть, выглядеть. И, к сожалению, один из моих сыновей, тогда еще был маленький, мы не доглядели, он решил разобраться, что там и как, и половину этого пазла, собранного, разобрал. Но опять же я вспоминаю, то есть есть картина целиковая, но когда лежат отдельные части, это непонятно. И такая иллюстрация помогает мне размышлять о суверенности Бога. Мне непонятно, что происходит, что даже Бог делает. И у меня есть выбор быть недовольным, ворчать, высказывать Богу, либо высказывать это нормально о своих эмоциях, переживаниях к Богу, но доверять Ему, зная, что Бог благой, Он добрый, Он все контролит, Ничего без Него не происходит. И даже такие вещи, как COVID-19, как наше мышление должно меняться, если мы знаем вновь, что Бог благой, Он добрый, суверенный, и COVID-19 – Давайте мы теперь прочитаем Деяния 12 глава. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно, иудеям вслед затем взял и Петра, тогда были дни пресноков, и задержал его и посадил в темницу, и приказал четырем четверицам воинов стеречь его». «Намереваясь после Пасхи вывести его к народу». Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя войнами, скованными двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и света осиял темницу. Ангел толкнул Петра в бог, пробудил его и сказал, «Встань скорее!» И цепи упали с рук его». И сказал ему ангел, а «Опояжься и обуйся». Он сделал так. Потом говорит ему, «Надень одежду твою и иди за мною». Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним». Тогда Петр, придя в себя, сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ иудейский. И осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода». И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. А те сказали ей, в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же говорили, это ангел его. Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы. И сказал, уведомьте о сем Иакова и братьев. Потом, выйдя, пошел в другое место. По наступлении дня между войнами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кисарию и там оставался. Ирод был раздражен на тирян и Сиданян. Они же э- согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним, а народ восклицал, «Это голос Бога, а не человека!» Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он был изъеден червями, умер». Слово же Божие росло и распространялось, а Варнава и Савел по исполнении поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собою Иоанна, прозванного Марком». Если думать о разных жанрах, в этой главе мы видим трагедию, боевик, триллер и даже комедию. Мы к этому придем позже. Давайте сейчас коротко по героям. В начале главы мы видим Ирода, Ирод Агрипа. Он правил Иудеи с 37 по 44 год. И кто знает, сколько в Новом Завете Иродов было? 4. Молодец. Пятерка. 4. Да, Ирод Великий при рождении Иисуса, который дал команду избить младенцев. Это дедушка нашего сегодняшнего Ирода Агриппы. Второй – это Ирод Антипа. Он правил Иудеи во время распятия Христа. А, третий – это Ирод Гриппа, внук а, Ирода Великого. Интересный факт, что Ирод Великий убил своего сына, это отца Ирода Агриппы Первого, когда Ироду Агриппы было только три года, поэтому он вырос с мамой. И последний Ирод – это сын, чтобы не запутаться, Ира Агриппы Первого, наш сегодняшний герой, его сын Ирод Гриппа Второй, там несложно, Первый, Второй. В Деянии 25 главе он написан, когда Павел был вызван на допрос. Ну и позже по главе мы поговорим о других действующих лицах. И вновь, как я уже <как> упоминал, в этой главе мы много увидим моментов, которые отражают суверенность Бога. А, раньше мне нравилось смотреть шоу X фактор Кто-то видел когда-то X фактор а, мне, мне сейчас больше голос нравится. Ну, Кто не знает, идея какая? Четыре судьи, участник выходит, поет. Если трое из судей говорят «да», он проходит следующий тур. Если двое говорят «нет» или «более», он покидает. И я не помню, как зовут участника, очередной выходит, девушка спела, два судьи говорят «да», один судья говорит «нет». И остается решение за последним судьей. Если он скажет «нет», эта девушка покидает проект. Если он скажет «да», она остается. Такая пауза в воздухе, и девушка смотрит на четвертого судью и говорит, пожалуйста, скажите мне «да», вы же хорошие. Интересную фразу э, тот судья сказал, э, вы говорите «я хороший», что это значит? Если я поставлю «да», я хороший, потому что вы хотите «да», если я скажу «нет», что это значит, я плохой? Мне кажется, иногда подобным образом мы, может быть, не говорим это, но мы думаем даже о Боге. Мы говорим, Господь, дай мне это, мне это очень нужно. Иногда это причем серьезные запросы. Иногда семьи, которые не могут иметь детей, они говорят, Господи, дай и ты же хороший. И, может быть, у них до конца жизни не будет детей. Это, может быть, одинокие мужчины или женщины, дай мне мужа или жену, ты же хороший. И Бог, да, Он благой, но Его ответ – он не может быть связан с тем, как мы это воспринимаем. Помните опять пазл, картина? И поэтому будем э, говорить и размышлять о суверенности Бога. Первая часть, о которой я хотел сказать, Ирод и гонение. Я могу даже представить, как люди говорят, вы слышали, вы слышали, Ирод обезглавил Иакова. И это еще не все. После обезглавления Иакова его рейтинг взлетел, он сам не ожидал этого, Иудеям это понравилось, и теперь он взял Петра, и Петр сидит в темнице. Давайте помолимся. Ну, мы знаем, что церковь собралась молиться. Какие могли бы быть причины ненависти и рода гриппы к христианам? Писание нам ясно об этом не говорит, но, э, посмотря историю, он вырос при императоре, он знал его. Потом в молодости он одел ошибок, из-за чего попал в тюрьму и находился в темнице. При смене власти у Рима пришли, так скажем, его знакомые к власти, которые освободили его не только из тюрьмы, а поставили его царем над Иудеей. И он правил почти той же территорией, которую правил его дедушка Ирод Великий. Это был молодой, амбициозный, стратегичный лидер. Что его интересовало? Порядок и тишина. Рим будет доволен, если там будет спокойно. И в этом лице христиане приносили смуту. То есть иудеям не нравилось то, что сделал Христос, они его распяли, им не нравилось то, что делали его последователи, и для него решение было простое, стратегично, целенаправленно, осознанно остановить всех христиан. И когда мы Иаков, Петр... И Иоанн, это были как, мы помним, узкий круг Иисуса Христа. Они были на преображении, не видели Иисуса. И это были лидеры церкви. И он осознанно выбирает лидеров церкви, понимая, что паразит пастора и овцы, скорее всего, разбегутся. Он берет Иакова, его обезглавливает, скорее всего, без всякого давления, но увидел, что иудеям это понравилось. И тогда он берет Петра. И в этот момент начались очередные гонения, и церкви пришлось быть, так скажем, в подполье. И мы видим позже, когда Петр приходит и говорит, как Бог его чудесно освободил, остался ли он дальше с ними? Нет. Он им рассказал, передайте Иакову, это уже Иаков, брат Иисуса Христа, который на тот момент тоже стал лидером Иерусалимской церкви. И он уходит, и мы вообще, в принципе, не видим и не знаем, где Петр находится. Мы видим в начале главы, Ирод демонстрирует свою силу и власть. Иаков обезглавлен, Петр находится в темнице. Но в конце главы мы видим, что Ирод умирает, его съедает черви. Петр на свободе, и как там написано, Слово Божие растет и распространяется. В одной главе мы видим смерть одного из апостолов, Иакова, и освобождение Петра. Мы даже можем как будто представить и услышать, как верующие говорят, а, это невозможно, как это могло произойти, почему Бог не сохранил его. Молилась ли церковь Заякова? мы не знаем, но я предполагаю, что да, потому что это уже гонения, которые шли динамично, и, скорее всего, когда его захватили, они молились, и о чем они просили, чтобы Бог спас. И опять мы возвращаемся к суверенности Богом, что является чудом, Смерть Якова или спасение Петра? С нашей человеческой перспективы мы хотим увидеть тот ответ, который нас удовлетворяет, который мы хотим. Иногда нам сложно принять то, что Бог делает, какие обстоятельства Он нас помещает. Никто из нас не доволен и, в принципе, не будет доволен COVID-19 и всеми ограничениями. Можно смотреть на преграды, но можно в трудностях видеть возможности. Смерть или освобождение? В чем был ответ Бога? И там, и там. Бог являл свою суверенность. Стефан, Иаков, апостол и мученики. И мы знаем, что 20 лет спустя Петр будет мученически казнен. Бог дал ему прожить еще 20 лет. Церковь всегда была гонима. По статистике Open Doors, сегодня в мире около 300 миллионов христиан гонимы за веру. В смерти Стефана, Иакова и других мощников мы ясно видим славу Божию, прославление Бога. Но в смерти Ирода мы не видим этой славы. И это суверенность Бога. И когда я думаю, какой бы мы сценарий написали в книге «Деяния», скорее всего другой. Но опять Бог видит всю картину, Он творец истории. И у нас есть выбор принимать, доверять, зная, какой Бог, или же быть недовольными. Давайте пойдем дальше. Петр и чудесное освобождение. Мы знаем, что Петра схватили э, в Пасху. На тот момент уже, раньше была Пасха и День Пресноков, э, неделя Пресноков. это разные праздники, но к тому моменту они объединились, и это 8 дней длилось. И так как э, Ирот гриппа I, в принципе, был хорошим царем, который чтил традиции иудеев, он, естественно, не стал казнить Петра, э, Он решил подождать, когда пройдет праздник. Теперь для Петра давайте подумаем. Примерно 10 лет назад на этот же самый праздник он начал следовать за Христом, которого схватили. И когда его начали спрашивать, что произошло, он отрекся, сказал, «Не-не, я не знаю этого человека, я вообще не с ним». Но теперь 10 лет спустя он не прячется, не убегает. Его берут не просто в темницу, всем понятно, его берут с одной целью – казнить, казнить демонстративно. Эта часть отрывка, вот с 5 по 17 стих Петр «Чудесное освобождение», она полна чудес, восторга, иронии и неверия. Написано, что церковь в 5 стихе прилежно молилась о нем Богу. Мы можем представить, какие у вас идеи, о чем церковь молилась? Освобождение, спасение. Ну, Это наш логический запрос, и это нормально. Писание нас ясно учит, открывает желание свое пред Богу и молиться. И мы видим, если для Якова ответом было... Его кончина и смерть. Мы все-таки гости здесь. Однажды мы пойдем домой к нашему небесному Отцу. Мне иногда кажется, что мы из молитвы делаем какой-то амулет. Или даже идол, я не побоюсь этого слова. Молитва – это что? Это взаимоотношения с Богом. Вы слышали такие слова или, может, сами говорили когда-то? «Молитва помогла». Или молитва работает? То есть молитва помогает или Бог помогает? Может быть, мы даже и не имеем в виду, но то, как мы говорим, мы к этому приходим. Когда-то давно я сделал вопрос, зачем мы молимся перед едой? И большая часть людей ответила, чтобы не отравиться. Но а, спасибо за смех. <смех> когда я только веровал, мой дядя спросил меня, он был еще неверующий, когда, он, зачем ты молишься? Я говорю, ну что, я точно так же, короче, ответил. Позже мы увидели, ну, молитва, это же не заклинание, о, чтобы не отравиться. Писание написано, мы принимаем пищу с благодарением, но на сегодняшний день молитва, она стала каким-то амулетом. Вы слышали, когда мы такие высказывания, о, ты попал в аварию, ты перед дорогой помолился? То есть, как будто молитва – это амулет. Это не дает никакой гарантии. Возможно, вы молились и потом отравились, и два дня с диареей сидели. Помолились и разбили в машину. То есть, молитва – это не амулет. Молитва – это как дыхание кислород. Моему телу нужен кислород и вашему. Дыхание – это способ получить. То есть, молитва – это что-то такое же. Молитва – это взаимоотношение с Богом, разговор с Ним. Но молитва – не сама цель зачитать какие-то слова, и мне вдруг станет лучше. Нам важно использовать и Слово Божие. Но давайте вновь подумаем. Иногда мы говорим, он надо провозглашать. Однозначно, нам важно брать Слово Божие и говорить. Но если мы из этого делаем какие-то своего рода заклинания, хотя никто из нас это не назовет, но мы иногда так делаем, какой-то набор слов из псалма, стихи, и мы думаем, вот это меня сейчас защитит. И я уверен, вы уже не раз разочаровались, что это не защищает. И ни в коем случае я не имею в виду, что этого не нужно делать. Нам важно брать Слово Божие, говорить в нашу жизнь. Двигаемся дальше. Петра стерегли. И мы видим, что там написано 4 по 4, я так назвал. То есть 4 война, очень усиленная охрана. Двое прикованы цепями и двое на входе стоят. И каждые шесть часов, скорее всего, не сменялись. И это была очень усиленная охрана. Скорее всего, Ирод помнил, что произошло в Деянии 5 главе, когда чудесным образом апостолы спаслись. Он не хотел попасть в такую же ситуацию. Возможно, он даже еще помнил про чудесное исчезновение тела из гробницы. И он думал, я усилю охрану, я все контролирую и я все держу своих руках. Давайте теперь задумаемся, когда ангел пришел спасать? Ночью. Да, ночью, в последнюю ночь. Если бы мы писали сценарий, мы бы написали так: как только церковь помолилась, тут же легион ангелов прилетает, и могло бы и так произойти. Но ангел интересно, что приходит в последнюю ночь. То есть он сидит 7 8 дней прикованный интернета у него нету, никто ему смс-ку не может отправить, телефон тоже забрали. И о чем он размышляет? Конечно, у него волнение, страх был, но мы видим доверие к Богу. Почему? Потому что он крепко спит. Я хочу вас спросить, когда вы крепко и надежно спите? Когда все спокойно, если у вас стресс, вы, скорее всего, не заснете, вы будете ворочаться. И у нас вопрос, как можно спать последнюю ночь в своей жизни, когда он не знает, завтра голову ему отрубят, на крест его прибьют или еще что-то, он спит. И я сразу вспомнил, когда читал 1 Петра 5,7, где сам Петр говорит, «Все заботы ваши возложите на него» потому что он печется о вас. Из этого мы точно можем знать, что Петр доверял Богу. Знал ли он, что он будет спасен? Я уверен, что нет. Скорее всего, нет. Он просто доверял, что Бог все контролирует, он держит в своей руке, если это время, когда я пойду домой к своему отцу, и лег спать. И мы видим, что Петр не только не планировал, он даже не участвовал в побеге, Это это Божья работа, и опять его суверенность, то, как Бог видел. Если для Якова это была глава, когда он пойдет домой и закончит свою жизнь на земле, то для Петра это было чудесное освобождение. Пробуждение Петра мне очень напоминает то, как родители будят своих детей. Ну, У меня трое, они встают утром в 7.20, иногда встают даже раньше нас, но иногда там, мальчики, встаем, ноль эмоций потом приходится вот так вот толкать. И что-то вроде такого и здесь происходит. Ангел приходит и «Эй, Петр, вставай!» И в ответ он спит, он доверяет Богу. Ангел еще раз его потом вот толкает в Бог. Петр просыпается, цепи с грохотом падают, охрана спит под амнезией. Интересно, что в восьмом стихе Написано, что ангел заботится о Петре. Он два раза говорит, что ему нужно одеть, обуть, припоясаться, даже о таких простых вещах. Подумаем с позиции Петра. Он спит крепко, чувствует, кто-то его толкает в бок, открывает глаза, сильный свет. Тут он понимает, что это ангел. И еще он разговаривает, и он делает все, что ангел делает, и он следует за ним удивляется тому, как ворота сами собой открываются. И если вы помните, в последнее время Петр достаточно часто видел видение, и, наверное, уже даже привык, как часть жизни. Я даже могу представить, как Петр в своей голове думает, вау, это видение еще круче, чем видение с животными. И в 11 стихе мы видим, что Петр приходит с себя, ангел исчезает, он понимает, что это не сон, а реальность. И опять давайте задумаемся о суверенности Бога. И несколько раз я помню, Алексей говорил, почему это такое, это сам по себе неплохой вопрос, но он тупиковый. Почему для анализа размышления нормально, но если мы задаем, почему он в первый день, не в, посл- в последний день ангел пришел, почему Иаков погиб, а Петр нет, это часто нас тупик заводит. На некоторые вопросы, почему мы никогда не найдем ответ, который нас удовлетворит. Опять же, если мы спросим, почему смерть Якова, освобождение Петра, мы в тупике, если, если мы только не доверяем Богу и не смотрим на его суверенность, по-другому мы могли бы думать, почему Бог не дал ангелам увидеть это чудо. Мы бы сценарий так нарисовали, ой, извиняюсь, ангелам, стражникам не увидеть это чудо. Представьте, если стражники видят ангела, нам кажется, ну, так бы было лучше, но Бог знает, как лучше сделать. Почему ангел не послал Петра, как в пятой главе, идти в храм и проповедовать? И таких много-много-много почему может быть? Избавление Петра может оказаться ошибочным мерилом то, как Бог отвечает. Какие ответы мы хотим получать от Бога? И более, в какого Бога мы хотим верить, Который будет отвечать так, как нам это удобно или выгодно? Или мы осознанно решаем следовать за тем Богом, каким он является по сути. Мне очень понравилось высказывание Тимоти Келлера в книге «Прогулки с Богом». Если кому-то интересная будет книга, он описывает, раскрывает тему страданий. И мне понравилось очень одно высказывание. Я его два раза прочитаю. А, мне кажется, он у нас здесь будет. «Очень часто Бог нам не дает... «Очень часто Бог не дает нам именно то, о чем мы просим. Вместо этого он дает нам то, о чем мы попросили бы, если бы знали замысел Его». Мне очень понравилась эта фраза. Я еще раз прочитаю. «Очень часто Бог не дает нам именно то, о чем мы просим. Вместо этого он дает нам то, о чем мы попросили бы, если бы знали замысел Его». И Бог открывает свои замыслы. Может быть не сразу не так быстро, как мы это хотим, но он знает лучше. Бог суверенен, он все контролирует. Трудности бывают разного рода. Болезни, горечи, предательства, обманы. Каждый из нас сталкивался. И нам интересно, почему в в одних ситуациях Бог отвечает так, как мы хотим, или вообще отвечает, от чего-то нас огораживает, а в других нет. Это может быть опять тупиковый вопрос, почему. В феврале... Это, этого года. Я ехал в поселок в один э, посещать людей, и примерно, не знаю, 110-120 я ехал, и о чем-то о своем думал, я ехал один, и я увидел, э, ну, может быть, метров 80-100 дальше, машина стоит на обочине, просто я даже не думал, и я услышал голос «Остановись, он сейчас развернется». Я тут же начал сбавлять скорость, останавливаться, и эта машина без поворотников, без ничего, просто разворачивается. Сам себе это продумать никак не мог. Я вообще о чем-то о своем там размышлял. Я такой, вау, когда остановился, Жене сразу пишу, представляешь, вот так, вот так. Слава Богу, Бог разговаривает. И она говорит, слава Богу, что ты послушался потому что Бог говорит. Ну, просто я позже задумался, интересно, что... Там меня Бог оградит. Но были подобные случаи, я думаю, если бы каждый раз Бог говорил мне там, купи то, не купи то, сделай это, от скольких бы вещей оградил. И опять мы приходим к суверенности Бога. Бог нас сохраняет, Бог нас ведет. И мы будем сталкиваться с разными рода трудностями. Опять же, молилась ли церковь о спасении Якова? Скорее всего, да. И ответ Бога был тем, что Яков пошел домой. Мы можем вспомнить историю Павла, когда он попадает в тюрьму, в заключение, это филиппийцам. Многие ему начали говорить, о, Павел, как жалко, ты в тюрьме, сейчас очень сложно, нам нужно благовествовать. И тогда Павел им отвечает, мое заключение послужило еще большему распространению Евангелия. И мы видим, мы, первых знаем, что большую часть послания он написал где? В темнице. Да, второе, в конце послания филиппийцам, вы можете дома посмотреть последние стихи, он передает приветы от верующих, которые там же находятся и работают, не только кто сидят, верующим. Мы понимаем, что он там благовествовал, он нес Евангелие. У Бога была своя какая-то цель, чтобы он там рассказал Евангелие и поделился. Давайте вернемся к Петру. С 12 по 17 стих, когда Петр, так скажем, пришел в себя, откуда Петр знал, что нужно идти именно в дом Марии? Скорее всего, просто потому, что Мария служила своим домом и имением, и он знал, что верующий точно там будет. И слава Богу за Шанрак, за наши малые группы. Мы знаем, что многие-многие, братья и сестры, вы открываете свой дом для групп, для служения, для общения. Продолжайте служить своим домом своей квартиры, даже если она небольшая, служите, это угодно Богу. И если со мной что-то произойдет, я я знаю, к нескольким кому я точно могу пойти, потому что они служат своим имением. Теперь, я бы сказал, начинается комедия. Мы знаем, что Петр приходит к дому Марии. Церковь что делает? О чем? О спасении Петра. Он стучит, Рода выбегает, узнает голос Петра и от радости просто по наивности забывает чеколду подвинуть и бежит внутрь. И можем представить собрание молится: Господь спаси Петра. Ну тут стоп, стоп, пожалуйста, тебе что такое? Там Петр. Они говорят: Не, не, не. Они говорят: Ты что, сошла с ума? То есть они говорят: Это невозможно. Давайте продолжать молиться за спасение Петра. Похоже это на нас? Похоже, если мы честны. Иногда мы, говоря опять про возглашение, может какую-то самоуверенность показываем, но у каждого из нас были сложности. Мы знаем точно, что Бог может ответить, но нам иногда сложно верить, что Он это сделает. И потом более, может быть, духовно такое стало. «А, я все понял, это ангел Петра. Давайте дальше молиться за его спасение». И Петр снаружи стоит и думает, «Да, ребята, кажется, проще было с тюрьмы сбежать, чем попасть в дом Марии». И вновь мы видим суверенность Бога. Ни одного человека, включая Петра, мы не видим, что они верят в чудо. Скорее всего, мы, мы точно, не скорее всего, мы знаем, что они доверяют Богу. Что Бог благой, но они не верят в чудо. И это очень похоже с Евангелием от Иоанна, 11 глава воскрешение Лазаря. Если мы внимательно почитаем, ни один человек не верит. То, что говорит Мария и Марфа, они говорят, Господи, если бы ты был здесь, то есть если бы ты три дня назад пришел, ты бы ему сохранил, но сейчас все, он в гробнице. И одна из сестер потом говорит, не открывай, не открывай камень, уже смердит. Ни один человек не верит, и Бог совершает чудо. Коротко о Петре. Он прожил, как я уже сказал, около 20 лет. И опять мы видим параллель с Деянием 1.8. Мы можем вспомнить, изучая по книге «Деяния», что Петр, он так был занят Иерусалимской церковью, что он медленно двигался к тому, чтобы идти за пределы Иерусалима. Скорее всего, так много нужды было, забот, он был вовлечен. Он с трудностью в Самарию пошел, потом к язычникам, и он везде видел руку Бога. Но Бог сказал, вы должны идти до края земли и как лидеры это показать. Но в этой ситуации, когда его схватили, посадили в темницу, У него не осталось выбора, как вообще бежать, не только из Иерусалима, и из Иудеи, и исполнить то, что Бог ему сказал, идти до края земли. Даже такие обстоятельства, сложные, тяжелые, они приводят Петру к тому, чтобы он делал то, к чему Бог его призвал. Из истории мы знаем, что он э, был в странах Малой Азии и потом оказался в Риме, где и был казнен. В следующей части, которая уже говорит о Иродии, когда он слушал, как ему говорят, это голос Бога, я бы назвал так, не воруй славу Божию. Мы видим, что ему так нравилось, как его превозносят. И не знаем, понимал ли он, что это комедия, это просто они, для него это говорят, они в это не верят. И мы видим, что 23 стих написано, но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу. Не воздал славы Богу. Иногда это тоже напоминает нас. Я вспоминаю студенческие годы. Экзамен наступает, каждый понимает, что я недостаточно готов. Что верующий делает? Господи, помоги. Сдаете на хорошую оценку, выходите и вас спрашивают, ну что, как сдал? Отлично, я подготовился, все нормально. И много таких, что это, ну вот я хороший родитель, вот я так воспитал детей. Нам так важно, как помните в откровениях люди снимали свои венцы, то есть свои достижения полагали у трона Иисуса. «О, ты хорошо это делаешь, может, на инструменте играешь, там операторы молодцы, там на слайдах молодцы, что делаете?» Нам важно говорить это друг другу, но при этом нам всегда помнить, что вся слава и достижение – это благодаря нашему Господу. И давайте проведем короткую параллель между смертью Иакова и Ирода. Как мы уже говорили, в смерти Иакова точно была слава Божия, но в смерти Ирода ее не было. И давайте на секунду представим Ирод, попадая, умирает и попадает в вечность. Мы до конца не знаем, как что там будет, но представьте, что он там видит Якова, которого он отрубил голову, которого он казнил. Все уже ничего изменить нельзя. У него была возможность уверовать при жизни. И это призыв каждому из нас веровать в Иисуса Христа, веровать в Самосиха сегодня. Не завтра, не послезавтра, сегодня наш Господь, Он живой. И в конце главы мы видим 24 стих. Слово Божие росло и распространялось. Вообще в книге Деяний мы часто видим такую фразу. И уверовало большое количество людей. И Слово Божие распространялось. И это происходит сегодня. Бог совершает свою работу. Это Его идея распространить Евангелие, принести Евангелие, радостную новость всем людям. Как мы говорили о суверенности Бога, у каждого из нас есть выбор смотреть со стороны и восхищаться тем, чем делает Бог, и попасть в небо. Или не просто смотреть, но быть частью того, что Бог совершает. И это вызов каждого из нас и лично ко мне. (кười) Был еще другой, кто был арестован перед Пасхой. Это Иисус Христос, и Он умер позорной смертью на Голговском кресте, мучительной смертью за мой и твой грех. Но Он воскрес на третий день, и Он живой, и Он здесь с нами. Давайте скажем аминь. аминь. И мне очень нравится традиция шинрака, Это сколько я в шанраке. Это у нас всегда есть стол, на котором есть сок и на котором есть хлеб. Это заповедь Христа, которую Он дал, чтобы когда мы собирались вместе, как одна семья, мы вкушали от этого стола. Господь умер, как я уже сказал, за мои и твои грехи, но Он воскрес, и Он живой, и Он вместе с нами за этим столом. Давайте проведем несколько минут в молитве, в размышлении, и потом приходите и вкушайте.